0: Vivre FM, podcast. Glantine Emeyer, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur URFM. merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cette journée spéciale, une journée consacrée aux aidants familiaux et aux aidants familiaux salariés qui travaillent. C'est toute la journée, événement aussi... Qui est en prévision de cette journée nationale des aidants qui se déroule samedi, dont vous êtes la marraine. Tout à fait. Euh, C'est aussi à cette occasion que vous êtes ici. Aujourd'hui, il faut rappeler que 11 millions de Français sont aidants familiaux. Cela concerne un Français sur deux. Et cela vous concerne, Églantine, puisque vous êtes maman d'un petit garçon polyhandicapé, Samy. Il a 13 ans, il vient de fêter euh, ses mmh. 13 ans cet été, et il est notamment atteint d'autisme. Le public connaît votre histoire, hein, de par notamment euh, ce magnifique documentaire qui a été diffusé plusieurs fois sur France 5, où vous racontiez votre quotidien auprès de votre fils, et donc par conséquent votre rôle d'aidante. Oui. Euh, J'imagine que cette journée du 6 octobre est importante pour vous
1: Très importante pour moi, et comme pour les, les 11 millions d'aidants. Euh, Très importante parce que euh, moi, il y a deux ans, je ne connaissais pas encore ce terme d'aidant. Je l'ai découvert et j'ai découvert qu'il y avait des choses qu'on pouvait faire, qu'on pouvait appeler à l'aide et qu'on pouvait nous aider. Et, et c'est le principal problème, je crois, des aidants. C'est beaucoup de, de solitude, beaucoup de fatigue. Et, euh, et il faut faire savoir qu'il qu y a des associations et qu'il y a des relais possibles.
0: Vous dites que vous ne connaissiez pas ce terme d'aidant. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui le sont et qui, et qui ne le connaissent pas, comme vous, oui. vous à l'époque. Euh, il y a quelques années, on n'entendait pas du tout parler. Grâce à cette journée, notamment, on en entend parler. Les choses évoluent, mais de quelle manière
1: ah bah déjà, à force de communiquer beaucoup, cette Journée nationale des aidants qui a lieu donc, le 6 octobre prochain, ça permet, c est, c est, elle a lieu dans toute la France. C'est euh, dire euh, « Coucou, regardez, on est là, on est là pour vous aider et euh, sachez que vous avez un statut. » Et puis aussi, c'est euh, demander une existence, quasiment un cadre juridique, une existence politique. On n'existe pas, les aidants. C'est un terme qui, qui existe comme ça, mais euh, qui n'a pas de statut propre. Or, la société telle qu'elle est en train de se transformer euh, risque de faire de plus en plus d'aidants et, et il faut trouver un aménagement des solutions.
0: Notamment avec le vieillissement de la population. Voilà. Euh, forcément, on sera euh, tous amenés un jour euh, à être aidants familiaux. Alors Cette année, la Journée nationale des aidants a pour thème les territoires, sources de solutions pour les aidants. Euh, Eglantine Emmeyer, en quoi les territoires, les régions, la proximité peuvent-elles être des solutions pour accompagner les proches aidants
1: mais quand on est aidant, euh, la première chose à faire, effectivement, c'est de se renseigner auprès de sa commune, de son territoire. C'est eux qui pourvoient des solutions et, et il y en a. Donc, la solution de proximité, elle existe. Je ne dis pas que c'est quelque chose de miraculeux qui va changer la vie des aidants du jour au lendemain. Mais euh, il mais y, y a des relais, il y a des aides et, et, et il faut aller se renseigner sur son territoire.
0: Et c'est en fait, c'est quoi C'est le manque d'information, surtout
1: Totalement. Les gens ne savent pas qu'ils peuvent se déclarer aidants et que, et que surtout, il y a des choses mises en place. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils sont tout seuls. Or, la, la vie d'un aidant, c'est épuisant. Hein. C'est en général beaucoup de travail. Quand ils rentrent chez eux, eh c'est s'occuper de leurs parents, de leurs enfants, d'un membre de leur famille. Et, et c'est un travail énorme. Ce sont des nuits courtes. C'est un travail très physique. Euh, il faut savoir que oui, vous pouvez aller frapper aux portes de votre commune, de votre département, dire que vous avez besoin de relais, de soutien euh, et, et là, on vous informera, il y a des choses.
0: Vous l'avez dit, les, la, la vie des dents, c'est très difficile. Euh, vous savez de quoi vous parlez. Euh, souvent, il y a l'isolement, de la précarité, euh, des couples qui se séparent, mm -hmm. euh, des femmes qui se retrouvent seules à, à, avec leurs enfants, par exemple, en situation de, de, de handicap. Et en plus, quand il faut travailler, ça, c'est encore une charge
1: Ça fait des journées, vous imaginez, absolument énormes. Ce qui... Euh au nez des aidants, le plus souvent, c'est quand même le burn-out, ils sont nombreux à en souffrir. Et puis, c'est beaucoup de, de maladies dont ils ne prennent pas euh, le temps de s'occuper. C'est-à-dire qu'un aidant, il souffre énormément du dos parfois, euh, il, bah, il est au bord de la dépression, il a des tas de petits maux, mais, mais il n'en prend même pas conscience ou il se dit « je m'en occuperai plus tard ». Et ça, ça fait toute une population qui risque à terme d'être vraiment malade. Et il
0: faut enrayer. C'est ce quelque chose à prendre en compte et que les pouvoirs publics doivent prendre en compte, c'est la santé des aidants la familiaux. La santé
1: des aidants familiaux, c'est très important. Elle est vite menacée. Donc, il faut les soutenir, les aider pour éviter que le problème ne s'aggrave et qu'on se retrouve encore avec des aidants qui ont besoin même d'aidants. Vous voyez, c'est un problème de société, en fait.
0: Est-ce qu'il est assez pris en compte aujourd'hui, Églantine et Meillet, Non. En...
1: Pas assez, c'est bien pour ça qu'il y a cette journée nationale des aidants. Elle n'est pas prise en compte à la fois par le, le, les politiques, mais par les aidants eux-mêmes qui, qui n'ont pas conscience. Ça paraît naturel, en fait, d'aider ses parents malades, d'aider ses enfants malades. On se dit qu'évidemment, c'est la vie. Ça paraît naturel, mais ce n'est pas simple et, et c'est dangereux pour soi parfois. Et donc, c'est aussi naturel de demander de l'aide.
0: Pourtant, on vient de changer de gouvernement. Le, le handicap, c'était un thème euh, très important qui tenait à cœur au, au candidat Emmanuel Macron. Euh, quel est votre, votre regard, justement, sur la politique handicap
1: Je pense qu'effectivement, il se passe des choses. Et, euh, mais, euh, mais comme toute famille concernée, on a l'impression toujours que c'est très, très lent, la mise en place de solutions, qu'elles ne nous concernent jamais directement. Mais, euh, mais c'est vrai que, euh, voilà, en ce qui concerne l'autisme, par exemple, le dernier plan autisme a beaucoup évolué. Et surtout, prend enfin en compte aussi ces nombreux adultes autistes qui ont été laissés de côté pendant très longtemps.
0: Les territoires, hein, c'est le thème de cette journée nationale des aidants qui se déroule euh, samedi euh, partout en France. Les territoires, c'est aussi là où peuvent se développer des établissements, euh, des établissements qui, qui peuvent accueillir des personnes dépendantes. Euh, vous, par exemple, vous n'avez pas trouvé de structure adaptée à l'époque à la spécificité de votre enfant en région parisienne. Et c'est pour cela euh, que Samy vit aujourd'hui à, à hier, à 800 km de vous. Mm -hmm. euh, c'est peut-être aussi en région où peuvent voir naître des, des projets
1: alors ça, c'est malheureusement aujourd'hui, je ne peux pas dire à tous les aidants, les 11 millions d'aidants français, il y a des établissements pour vous dans votre département parce que c'est faux. Aujourd'hui, on manque cruellement de place, que ce soit dans le handicap ou dans diverses maladies. Euh, on manque de place, c'est pour ça. Et, et c'est vrai aussi que beaucoup, très souvent, on a envie de rester à domicile et que la personne aidée veut rester aussi à domicile. Et c'est là qu'il faut, pouvoir il y a des solutions et il faut, il faut les mettre en place et les aider.
0: Il y a des solutions comme les maisons de répit. Oui. Justement, Eglantine Emmeyer, vous êtes aussi la présidente de l'association Un pas vers la vie, association qui aide et accompagne les familles touchées par l'autisme. Un pas vers la vie est notamment à l'origine de la création de la maison de répit Belle Étoile dans le Var, structure qui permet aux parents d'enfants autistes de s'accorder des temps de répit et avoir du temps quand on est parent d'enfants en situation de handicap, c'est un luxe.
1: C'est un luxe, ça m'a semblé indispensable. Moi, j'ai beaucoup manqué de, de temps en temps d'heures de, 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 de répit. C'est vrai que quand vous êtes une maman avec deux enfants, dont un qui est lourdement handicapé, trouver un moment le week-end pour offrir à l'autre enfant un peu de cinéma, l'emmener faire du roller, lui apprendre à faire du vélo, sortir au parc sans, sans cri, c'est impossible. Et, et c'est épuisant pour vous et c'est très difficile à vivre pour les enfants aussi qui ont besoin d'une vie normale. Et ce répit, on l'a construit aujourd'hui. On a, on a cette maison qui permet donc aux familles touchées par l'autisme de nous confier leur enfant, que ce soit deux jours, une semaine ou plusieurs dans l'année, pour se retrouver un peu et surtout retrouver l'énergie nécessaire pour continuer à accompagner leur enfant.
0: Là encore, c'est important de, de les informer. Beaucoup ne connaissent pas l'existence de ces maisons de répit. Comment ça fonctionne
1: Alors, il suffit de s'adresser à la MDPH de son département euh, on peut aussi euh, nous appeler directement, on vous, on vous guidera. Il faut aller sur le site de Un Pas vers la vie ou appeler carrément l'ADAPIVAR Méditerranée, qui est notre partenaire. Donc je le dis, ADAPIVAR Méditerranée pour cette maison de répit de la Belle Étoile. Mais vous contactez votre MDPH et il faut leur demander. Il faut leur dire Vous connaissez des maisons de répit dans mon département Dites-le moi. Il y en a, sûrement. Pas assez. Alors là, vraiment, il ne faut pas s'imaginer qu'il y a suffisamment de solutions pour tous, pas dans ce domaine-là. Mais, euh, mais voilà, vous pouvez déjà demander à, à connaître leur existence. Et puis, il y a d'autres solutions aussi pour avoir du répit à la maison. On peut demander de l'aide à la maison. Avoir quelqu'un qui vient et qui vous aide pendant une heure, deux heures et qui vous permet aussi d'aller faire une course tranquillement et de respirer un peu.
0: En matière de financement, on sait que tout ça, ça a un coût pour les familles. Est-ce que les aidants peuvent bénéficier d'aide
1: ben C'est pareil, ça, ça se voit avec la MDPH. Euh, en tout cas, il faut. Et c'est pour ça, si vous voulez, ce que je vous conseille de mieux, parce que moi, je ne connais pas toutes les solutions dans chaque département, c'est que cette Journée nationale des aidants, qui a lieu le 6 octobre, justement, va mettre à jour toutes les solutions qui existent. Donc, allez vous renseigner, allez-y, participez à cette Journée nationale des aidants, et là, on vous donnera les informations et tout ce qui existe sur votre territoire. C'est une journée très importante, ça n'a lieu qu'une seule fois par an. Ne passez pas à côté de cette information.
0: Alors, on le voit, c'est important cette journée parce que beaucoup d'aidants de, 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 familiaux et de salariés aidants ne, ne connaissent pas leurs droits. C'est ça qui est, qui est assez hallucinant aujourd'hui, en 2018, en, en France. On rappelle que depuis le 1er janvier 2017, les salariés peuvent bénéficier d'un congé de, de proches aidants, tout de même. Mm
1: -hmm. Ça, c'est une avancée ah bah C'est bien, c'est bien. Et surtout qu'il y a quand même 500 000 salariés, je crois, qui sont, qui sont aidants. Euh, Un sur deux. Oui, ouais, il, faut, il faut oser, donc beaucoup plus, il faut oser euh, prendre ce, ce congé.
0: Mais souvent vis-à-vis -vis de, de son employeur, ce n'est pas toujours facile de révéler sa situation personnelle euh... Alors, vous savez
1: quoi Il y a des chances que votre employeur lui-même soit un aidant. <rire> Donc, euh, je pense que c'est comme le, le handicap. On, on a du mal souvent à le faire savoir, à le dire. On a peur d'être un peu catalogué ou mis de côté dans une carrière. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans une société où les progrès de la médecine sont tels que beaucoup de personnes arrivent à vivre longtemps, mieux qu'avant, mais avec des handicaps, des maladies, des difficultés. Finalement, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'être aidés et il y a beaucoup plus d'aidants qu'on ne le croit. Je pense que si dans votre entreprise, vous parlez déjà juste à votre collègue à la table à côté « moi, je suis aidant », il connaît sûrement quelqu'un qui l'est lui-même, voire le collègue encore d'à côté qu'il est, et peut-être même le directeur des ressources humaines. Voilà, il faut en parler parce que vous allez vite vous rendre compte qu'en fait, on est très nombreux.
0: Vous, vous en avez parlé tout de suite. Comment vous avez justement concilié cette, cette carrière médiatique, cette carrière d'animatrice télé, d'animatrice radio et en même temps, votre rôle d'aidante
1: moi, j'ai osé dire assez vite au travail, je n'ai jamais fait un tabou de, de, des problèmes de mon fils. Donc, euh, c'est vrai qu'il m'arrivait d'arriver euh, au studio et puis euh, d'avoir les yeux rougis de fatigue, un peu de cerne parce que je n'avais pas dormi de la nuit. Je ne le cachais pas. Je disais, bah oui, mon, mon petit garçon ne va pas bien et, et, et j'ai dormi très, très peu. Je vous préviens juste, je vais avoir besoin à un moment de faire une pause pendant le tournage pour aller téléphoner au médecin ou me renseigner, vérifier que l'éducatrice l'a bien ramené. Il n'y a jamais eu aucun problème. Honnêtement, euh, on m'a toujours donné ce temps-là. Euh, après, euh, moi, je suis dans un, dans un travail où euh, si je laisse trop longtemps passer la place, euh, elle sera vite prise. Donc, il, a, il faut tout gérer de front. Et le problème. Vous n'aviez pas le choix. Ouais, il faut on n'a pas gérer. le choix. Et, et, et c'est le problème. C'est que je crois que visiblement, j'ai une santé plutôt solide et une bonne nature. Mais, euh, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est une chance que j'ai. Et je ne dis pas qu'un jour, je ne finirai pas épuisée sur le carreau. C'est pour ça que je, je, je sais ce que c'est que la vie des dents et je sais à quel point on a besoin d'aide. Et donc, il, il faut oser la réclamer, cette aide.
0: C'est très difficile. On l'a dit isolement, précarité, la vie des salariés aidants et, et des aidants familiaux est des plus difficiles. Je garde en mémoire, il l'entinait, meillet, euh, ce fait d'hiver atroce. Il y a deux ans, cette jeune maman de, de deux enfants autistes qui s'est défenestrée parce qu'elle mmh. ne voyait pas d'issue à, à la situation, à sa situation, elle ne ouais. trouvait aucun soutien pour l'aider et à accompagner ses enfants. Vous comprenez qu'on puisse passer à l'acte comme ça
1: Je comprends. Malheureusement, je comprends. Mais là, on est dans le cadre d'une situation extrêmement difficile parce que deux enfants autistes, on parle du handicap, un handicap mental. C'est encore quelque chose qui fait peur aujourd'hui qui fait aussi peur aux médecins qui ne sont pas très à l'aise. Et, et, et donc, euh, vous, vous pouvez vous sentir très seul et vous pouvez être vraiment livré à vous-même. Alors, avec deux enfants que vous aimez viscéralement, mais que vous ne comprenez pas, donc vous n'avez pas le mode d'emploi. Et puis, j'imagine que cette maman, euh, elle ne devait plus dormir depuis très longtemps. privée de sommeil en permanence, vos décisions, elles ne sont plus rationnelles. Donc, je, je, je ne peux pas lui jeter la pierre. Honnêtement, je comprends.
0: Vous-même, vous auriez pu faire ça
1: J'y ai songé dans des moments d'épuisement et, et à bout, il m'est arrivé d'avoir l'idée qui me passe par la tête de je vais le jeter par la fenêtre et moi avec et comme ça ça sera terminé. Donc euh, voilà, j'ai de la chance aussi, c'est qu'à ce, à ce moment-là, je me disais bon, appelle plutôt ta mère, ton père, ton frère pour qu'ils viennent prendre le relais. Et c'est vrai que j'étais capable de le faire et de leur dire, dire à mon frère, voilà, tu m'avais dit un jour que si j'avais besoin, tu, je pouvais t'appeler, c'est tout de suite. Mais ce n'est pas, pas dans deux heures, ce n'est pas après-demain, c'est tout de suite. Sinon, je vais craquer. Donc, je, voilà, c'est des choses qu'on qu qu vit forcément si, si on se retrouve tôt, trop seul. C'est pour ça qu'il ne faut plus laisser les aidants seuls.
0: Alors, Glantine Emmaillé, de par votre parcours de, de, de vie, de par votre situation personnelle, euh, aujourd'hui, vous vous aidez, vous accompagnez les familles touchées par l'autisme à travers votre association Un, par, Un pas vers la Vie. Euh, Un pas vers la Vie, notamment à l'origine de la création de la Maison de répit Belle-Étoile dans le Var, structure qui permet aux parents d'enfants autistes de s'accorder des temps de répit et soulager les enfants de leur stress émotionnel. Et à l'horizon 2020, vous projetez d'ouvrir deux nouveaux établissements, deux maisons de vie pour autistes adultes dépendants pour répondre à une nouvelle problématique, une problématique mmh. contemporaine, que vont devenir les adolescents les plus sévèrement atteints ceux qui ne pourront jamais travailler
1: C'est une, une question qui est très angoissante pour tous les parents euh, d'enfants euh, handicapés, c'est euh, que deviendront-ils le jour où nous, on ne sera plus là euh, Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on, on rejette en bloc la solution de l'hôpital, qui peut être une solution parfois, mais ce n'est pas une vie. Et, et, et si aujourd'hui, dans le monde de l'autisme, on, on, on arrive de plus en plus à faire progresser nos enfants, il y a des moyens qui leur permettent d'accéder à l'école, d'accéder à des connaissances et à des métiers, on sait que beaucoup ne pourront pas et, et ne sont pas capables d'apprendre un métier. Donc, ce que nous souhaitons faire au sein de l'association maintenant, c'est leur donner un lieu de vie qui soit une maison et non pas une institution dans laquelle ils auraient chacun leur chambre et puis des pièces communes et des intervenants toute la journée pour diverses activités. Mais ce que nous faisons, c'est que nous sommes rapprochés d'une autre association qui s'appelle le Club des Six et qui fait de l'habitat inclusif. Et c'est formidable. Donc l'idée, c'est d'avoir une maison avec au rez-de-chaussée ces six mini appartements pour personnes très dépendantes. Et puis en étage, ce sont des appartements sociaux et ça permettra aux populations aussi de se côtoyer. Et voilà l'objectif que nous avons, euh, toujours en gardant aussi, parce que c'est un projet très vaste, on y fera aussi une maison de répit pour les, les jeunes qui vivent encore chez leurs parents.
0: Ça n'existe pas en France, ce genre d'établissement, aujourd'hui
1: Alors, ça commence... À, à, à venir de plus en plus. C'est-à-dire je ne suis pas la seule association à travailler sur cette idée d'habitat inclusif, déjà, et puis je rencontre tous les jours des parents qui sont en train de se relever les manches pour créer la solution future de leur enfant, et qui ont, comme moi, cette envie-là d'avoir un habitat commun, mais on ne veut plus de, de pensionnat, si vous voulez, d'institutions où ils sont 30 à vivre, avec un boucan épouvantable et peu d'espace intime. On a envie de petites maisons dans lesquelles ils vivraient, et où ils pourraient même se coopter, se choisir on mettrait ensemble des, des enfants avec des handicaps différents, pourquoi pas Et ce ne sont plus des enfants, des jeunes adultes avec des handicaps différents, mais une grosse dépendance et du personnel qui pourrait les aider à, à vivre leur journée.
0: Vous parlez de ces parents dont vous faites partie qui se retroussent les manches pour trouver des solutions pour leurs enfants en situation de handicap. Euh, pourtant, c'est un problème de société. Est-ce mm -hmm. qu est qu'on peut dire que les pouvoirs publics sont complètement dépassés
1: Je pense qu'il c'est pas qu'ils sont complètement dépassés. Je crois qu'aujourd'hui, ils, ils ne savent pas comment financer tout ça. Euh, c'est très difficile aussi de retirer ce qu'on a donné à certains à une époque, des institutions, des hôpitaux, pour donner aujourd'hui à des projets plus innovants. Euh, je crois qu'ils ne savent plus trop par quel bout prendre le problème. Et pourtant, euh, nous, associations, on fourmille d'idées. Et, et je crois aujourd'hui que si on veut avancer, il faut qu'on qu mette à plat nos idées, mais surtout qu'on trouve un moyen de les financer euh, et qu'on soit innovant dans ce domaine-là. Donc, il y, a, il y a du financement privé, du mécénat privé, mais il faut qu'on trouve des solutions intelligentes et qu'on apporte à ceux qui nous dirigent le, le projet clé en main.
0: Et justement, ces deux maisons hein, que, qui, qui verront le jour en Aquitaine et en Occitanie, euh, comment, comment les créer euh, et rendre ce projet euh, à la fois adapté aux spécificités du monde autistique et, et à la fois créer une offre aussi économiquement viable C'est ça aussi
1: alors, on, on, disons que les adultes handicapés, ils ont deux sources de revenus, entre guillemets, possibles. C'est qu'ils touchent ce qu'on appelle la PCH. C'est une prestation compensatoire du handicap. Donc, c'est une certaine somme en fonction de leurs besoins. Et, euh, et à cela s'ajoute, quand ils sont majeurs, l'aide au logement. Notre idée, c'est déjà d'utiliser ça. Et on a des mécènes privés qui vont nous permettre de construire le bâtiment sans faire appel à de l'argent public. Donc ensuite, le fonctionnement devrait tenir avec une, cette, cette enveloppe-là.
0: Donc 2020, là, c'est l'ouverture est prévue en 2020.
1: Oui, tout à fait. Je, je croise les doigts, j'y crois.
0: Vous avez besoin forcément de, de dons aussi euh, pleinement pour Toujours, euh, pour, oui. pour, euh, pour euh, mener à bien ce projet.
1: Oui, on a besoin euh, puisque je, je veux pouvoir réussir ces constructions sans faire appel à l'aide de l'État et euh, si on veut rester euh, autonome justement, indépendant financièrement, il faut que déjà le coût du bâti, de l'aménagement intérieur, euh, soit fait qu'avec des, des dons privés. Donc euh, N'hésitez pas, s'il y a des personnes qui ont envie de participer, il y a vie.fr et d'autres associations qui ont aussi ce genre de projet.
0: Unpasverslavie.fr, c'est le site de votre association. Je rappelle que vous êtes la marraine de la journée nationale des aidants qui se déroule partout en France ce samedi 6 octobre. Euh, un mot peut-être pour tous ces aidants familiaux qui nous écoutent, et, Meillet, et puis pour ces aidants familiaux euh, salariés, euh, qui, est, qui est notre thématique aujourd'hui sur Vieux FM.
1: Moi, je dirais à tous ces aidants, vous savez que vous êtes 11 millions, donc vous n'êtes pas seul. Faites-vous connaître.
0: L'important, c'est ça, c'est de parler et de ne pas s'isoler. Exactement.
1: Faites-vous connaître, serrez-vous les coudes, mais faites-vous connaître parce qu'à partir de là, euh, on vous tendra la main. Si on ne sait pas que vous êtes aidant, personne ne pourra vous aider. Et il y a des solutions. Et surtout, surtout, ne loupez pas la Journée nationale des aidants le 6 octobre, parce que c'est là que vous aurez les informations.
0: Églantine Émeillet, merci d'être venue nous rendre visite sur Vivre FM à, à l'occasion de cette journée spéciale salariée aidant que nous organisons aujourd'hui sur l'antenne, en prévision de la Journée nationale des aidants qui, elle, se déroule ce samedi, samedi 6 octobre. Ne la loupez pas. Journée pour ne pas oublier que nous serons tous un jour aidants. Merci.